0: Bendiciones familia de Radio Oasis de Esperanza. Bienvenido a su programa semanal Descubriendo la Verdad. Gracias a todos los que se conectan con nosotros cada semana a través de la radio, pero también a través de las redes sociales, ya sea YouTube o Facebook. Y también los que nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcast. Gracias por la sintonía. También les recordamos que pueden compartir el enlace con sus seres queridos, familiares, amigos. Recuerden que esta estación de radio en línea está disponible las 24 horas del día. Usted la puede descargar a su celular, ya sea iPhone o Android, y tenerla disponible allí, eh, ya sea camino al trabajo cuando esté llegando a casita. Recuerden que la programación que tenemos aquí, una programación para glorificar el nombre de Dios y para ayudarle a usted y a su familia a crecer espiritualmente. Quiero también agradecerles, mis queridos, por los mensajitos que recibimos de ustedes cada semana, ya sean peticiones o también eh, saluditos que recibimos de ustedes, también eh, nuestra gente, nuestra familia en la fe allá en México, Colombia, Dominicana y todo este territorio, territorio de Nueva Inglaterra, que esta familia está creciendo, esta familia en línea tanto por la radio aquí en Radio Así de Esperanza, como también a través de las redes sociales. Mi querido, hace una, hace una, yo diría unos meses ya, que empezamos esta serie especial del libro de Daniel. Y esta semana ya vamos por el capítulo 10, capítulo 10. Y yo sé que ustedes me han ido acompañando. Cada semana tenemos un invitado eh, especial, un pastor que nos ayuda a entender cada uno de estos capítulos. Le hemos dedicado un programa completo a cada uno de los capítulos eh, eh, del libro de Daniel y hoy vamos a estudiar el capítulo número 10. Y para mí es un gozo, un privilegio poder tener conmigo en esta hora un, un colega, un amigo, un mentor, alguien que yo admiro y respeto bastante y que trabaja junto con, eh, con, conmigo aquí en la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra, eh, y es un gozo poder tenerlo, y no es nada más y nada menos, sino que el pastor Valery Sanatus. El pastor Valery Sanatus tiene eh, ya un, un tiempecito trabajando aquí en la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra, y para mí es un gozo poder tenerlo en esta hora para estudiar específicamente el capítulo 10 del libro de Daniel. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad.
1: Gracias, eh, Pastor Anthony, por la invitación y gracias por cada oyente que están conectados para escucharnos a través de la radio asís y también por medios sociales de diferentes partes del mundo. Aquí estamos, Pastor, para pasar un momento contigo y así y aprofundizarnos
0: en el libro de Daniel, especialmente el capítulo 10. Claro, pues sí. gracias por aceptar la invitación, Pastor, y, y estudiar durante estos minutos con nosotros este maravilloso libro. Así que lo que nos están viendo o escuchando, busque su Biblia como cada semana, acomódese allí donde quiera que esté. Eh, y, y vamos a pedir, voy a, voy a tener una palabra de oración para pedir la dirección de Dios, que Él sea nuestro maestro, que el Espíritu Santo pueda instruirnos en el mensaje eh, que queremos sacar en este día del capítulo 10 del libro de Daniel. Oramos, eterno Padre, en esta hora vamos delante de ti, porque somos como estudiantes, queremos aprender y tú eres nuestro maestro. Danos sabiduría, dirígenos al abrir tu palabra, específicamente en este capítulo 10 del libro de Daniel. Permite, Señor, que en ella podamos encontrar esperanza, consuelo y reconocer que tú estás por encima de todas las cosas, y que tú estás al control de nuestras vidas, dirígenos, las personas que están escuchando, también bendícela grandemente, en el nombre de Jesús, amén, amén,
1: y amén. amén.
0: Muy bien, ya estamos, ya, como le mencioné, a los que nos están eh, siguiendo ya en esta serie, e interesante, ya casi estamos finalizando, faltan dos capítulos más eh, Esta serie maravillosa que empezamos hace un, un tiempecito atrás Hoy vamos a hablar eh, sobre la visión de Daniel junto al río Aquí Daniel recibe una visión, Pastor uh -huh. y dice algo que me llama la atención del principio Yo quisiera, Pastor, que, que nos dé más o menos un panorama De lo que vamos a estar hablando aquí en el capítulo 10 Pero algo que me llamó la atención es que dice que cuando él recibe esta palabra, cuando él recibe esta visión, no come, no bebe, no utiliza eh, eh, perfume. ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿Qué tipo, ¿Por qué Daniel se abstiene de comer? Yo creo que dice por unos cuantos días o semanas. ¿Qué está pasando sí. aquí?
1: Yo creo que um, esa visión era sumamente importante para el profeta, ¿no? También no es por primera vez que estamos viendo a un Daniel intercediendo, orando con tanto fervor. No es por primera vez. Si nosotros podemos mirar diferentes capítulos en el mismo libro, Daniel capítulo 6, versículo 10, y también Daniel capítulo 9, los versos 1 al 20, encontramos que Daniel um, pasaba como tres veces orando, ¿no? Era un hombre de oración tres veces al día, orando también en el capítulo 9, el, la profecía de 2300 días, que él no podía entender, él tenía que pasar um, eh, momento de oración en ese mismo momento, no comía tampoco, no comía, no bebía, y, y él quería saber eh, de, de esa visión. Ahora, cuando menciono en el capítulo 10, no comía... Um, no comía manjar, no venía, no ponía perfume, porque si uno lee el versículo 1 y el versículo 2, diciendo, si me permite, dice el versículo 1-2 del capítulo 10, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelado palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era veladera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces sumamente eh, encontramos la frase conflicto grande. Algo estaba sucediendo. Algo había pasado. Porque como dice el texto, era el tercer año del rey. Silo. ¿Qué quiere decir? El reinado de Babilonia había terminado. Daniel podía ver el cumplimiento de la profecía. Entonces, según los investigadores, diciendo que la profecía de los 70 semanas había cumplido, empezó a cumplir, y hubo un primer grupo que había ido a reconstruir la ciudad y, los, y, y las murallas Y Daniel estaba preocupado, porque él quería ver el cumplimiento de la profecía de los 70, 70 semanas, y él puso a orar. Y era sumamente importante para él de abstenerse de la comida, de la bebida y orando. Ahora, yo quiero leer algo sobre el asunto de no comer carne, tomar vino. Mire lo que dice ese doctor que se llama Francis Nicole en su comentario bíblico, uh, tomo 4 sobre el asunto de no comer diciendo lo siguiente esas tres semanas que daniel comía solo alimentos sencillos por sus preocupaciones ocurrió en los días de la pascua por esto argumentó que el profeta decidió no comer aún la carne ni el vino de la pascua pero en la pascua no se comía manjar delicado, que era la comida del rey, que el profeta había rechazado para comer en un lugar legumbre, según Daniel capítulo 8 y 12. Lo que probablemente diciendo el, el, el autor Francis, lo que probablemente el profeta quiso decir fue el que él decidió pasar en oración y ayuno porque se sentía preocupado. Entre los judíos era común emplear la expresión comiendo carne y bebiendo vino para festejar momentos de alegría familiar o nacional, aunque no siempre se refería a la bebida con alcohol. Y algo más yo quería mencionar sobre esto la hermana White mencionó que Daniel era vegetariano, pero que como todos los vegetarianos, Hebreo también debía comer carne limpia, diciendo ella, según exigía los rituales del santuario. No quiso comer más que alimentos livianos, livianos por tres semanas. Entonces, el momento era tan importante para Daniel, para Daniel entonces Daniel se apartó de no comer, manjar, no beber, dinó y todo eso para concentrarse
0: en la oración, para encontrar la respuesta a su oración. Wow, poderoso. Cuando, cuando seguimos leyendo allí, Pastor, en el capítulo, en el capítulo 10, específicamente los versículos 5 en adelante, uh -huh. aparece un varón, un varón vestido de lino, y, y, y su cintura está eh, con oro ceñida su cintura con oro ¿Quién es este varón? To, uh, si me permite dame
1: leer el texto como dice Daniel capítulo 10 yo creo que es el versículo um, 5 versículo 4-5 uh -huh. Sí, dice el versículo 4-5 El día 20, 24 del primer mes estaba yo en la rodilla del gran río y de aquel, versículo 5. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y cenida su cintura con oro de ofaz. Ahora, hay diferentes ideas sobre ese texto, el versículo 5, 6, 7. Algunas personas, la mayoría, dicen que. Ese pasaje se refiere a Jesús mismo, porque es la misma descripción que hemos visto en Ezequiel capítulo 1 y también en Apocalipsis capítulo 1. Entonces, algunos dicen, mirando estas descripciones que Daniel hizo sobre este varón, eso es un reflejo a cristo mismo. Ahora el único problema que yo tengo si nosotros digamos si eso es cristo vamos a tener el problema al resto de la historia porque vamos a ver algunos detalles más adelante pero yo creo que la expresión si nosotros podemos ver la expresión como dice en el versículo 1 vi un varón vestido de lino ahora esta misma expresión daniel también la usa en Daniel capítulo 12, el versículo 6, si me permite, voy a leerlo, dijo, uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Entonces, este varón que Daniel mencionó en Daniel capítulo 10, y este varón que mencionó en el Daniel capítulo 12, podía ser un <risa> ángel. Podía ser un <risa> ángel. Um, eh, no podemos decir que es Jesús mismo, ¿no? Podría ser un ángel que Dios mandó a fortalecer a Daniel. Muy bien. Podría ser
0: un ángel. Um, eh, 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 en, el, en el versículo 7, uh -huh. pues yo sé que Daniel, eh, desde el principio, la, los primeros versículos sin duda, uh, y no fue la primera vez, sintió como ese, ese temor, ¿verdad? Porque esto era algo serio lo que estaba, lo que estaba recibiendo. Sí. Pero en el versículo 7, para se habla de otros hombres que estaban allí con Daniel. Dice, yo, Daniel, vi aquella visión, uh -huh. no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Por qué se esconden de, de miedo estos hombres que Daniel describe aquí?
1: Mire, dice el versículo 7, Pastor, si, si, si me perdió, si me, me, escucharon, ¿no? Escucharon el, el oído, o sea, el ruido, ¿no? El, el ruido de la visión, pero no podía verlo. Y no por primera vez este evento ha sucedido en la Biblia. Lo encontramos cuando pablo tenía que ir okay, a perseguir a los cristianos y cuando pablo encontró a jesús okay, en el camino de damasco y los compañeros que estaba con él también escucharon la voz de jesús pero cayeron pero no podía ver la visión como pablo ahí también daniel podía ver la visión escuchar la voz pero ellos tenían miedo ellos escucharon, pero tenía miedo quizás por la voz que estaba escuchando, pero no podía ver cómo um, Daniel estaba viendo esa visión. Tenía miedo por quizás por el ruido, por la, por la fuerza de esa voz que venía para hablar con Daniel.
0: Me uh -huh. acuerdo de. Eh cuando Dios hablaba y se manifestaba en el monte de Sinaí, que Moisés, sí. el pueblo tenía miedo. Moisés, ve tú, porque nosotros no Interesante. Sí. Uh, eh, Daniel Pastor pierde toda la fuerza. Específicamente en el versículo 8, eh, dice que mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, uh -huh. eh, dice mi versión. Uh, ¿Por qué Daniel pierde la fuerza? Voy a decirte algo, pastor.
1: Ningún sí. ser humano puede estar en la presencia de Dios con su propia fuerza. Mm. Hay que humillarse. ¿Ok? Porque tú estás en la presencia de un ser superior. Glorioso. Y también, y eso nos hace pensar, cuando sí. los pueblos estaban con Jesús en la montaña orando, y la gloria del Padre apareció y ellos tenían miedo ten, 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 le faltaba fuerza porque la gloria de Dios cuando la gloria de Dios penetra o oh, la gloria de Dios apareció al frente del ser humano uh -uh, tú no vas a tener fuerza la fuerza humana tiene que debilitarse y para que la fuerza de Dios pueda penetrar en tu cuerpo
0: wow Sí necesitamos la fortaleza del Señor o sea descansar sobre, sobre nuestro Señor perfecto um, ahora hablamos yo sé pastor que usted mencionó eh, habló sobre el varón eh, nos dio los diferentes eh, pensamientos un grupo piensa que es Jesús otros piensan que es un ángel uh -huh. pero ese es el que lo tocó es el mismo varón que él vio al inicio o sea a partir del versículo 9 versículo 9 hasta el 12 uh -huh. y también en el versículo 18. Uh -huh. ¿Es el mismo varón que él vio al inicio o es otro?
1: Sí, yo creo que es el mismo varón que él
0: vio, porque
1: en Daniel y en diferente pasaje bíblica encontramos una expresión sumamente importante. Si me permite, es la expresión que dice como un hombre o semejanza Okay, de los hijos de los hombres, como hijo del hombre. Entonces, hijo del hombre también puede referirse a Cristo Jesús, puede referirse a un ángel de Dios, puede referirse a Daniel. Ahora, si nosotros pasamos algunos ejemplos bíblicos, cuando yo mencioné la expresión como un hijo, como un hombre, como hijo del hombre, o semejanza del hijo del hombre, encontramos alguna diferencia. Por ejemplo, si nosotros miramos Daniel capítulo 9, versículo 21, Daniel 10, el versículo 5, Daniel 12, el versículo 6 y 7, encontramos esta expresión, semejanza a los hijos de los hombres, refiriendo a un ángel. ahora Hijo del hombre, refiriéndose a Daniel, porque Daniel hubo un momento que su nombre había cambiado como hijo del hombre, que encontramos en Daniel capítulo 8, el versículo 17. Entonces la expresión hijo del hombre o semejanza a los hijos del hombre, por referirse, como yo mencioné, a un ángel o a Jesús, nuestro Salvador.
0: Bien, bien, ya está allí eso bastante claro. Um, se introduce ahora, pastor, en, a partir del versículo 13 y uh -huh. se menciona también en el versículo 21, eh, el reino de Persia. O sea, ¿quién es el príncipe del reino de Persia? Que Daniel habla allí y también eh, habla sobre Miguel, que vino para, para ayudar. So, primero eh, el príncipe del reino de Persia y luego Miguel.
1: Es sumamente importante en la historia bíblica de conocer cuáles es el el um, el príncipe de persia eh, en la historia de los judíos um, cuando daniel tuvo el privilegio por el rey silo de reconstruir la ciudad eh, uh -huh. de, 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 de jerusalén y las murallas um, Dios había dado el privilegio a Daniel y los patriarcas, o sea, no, no patriarcas, los patriarcas, los, los sacerdotes, el pueblo, de ir y regresar a la ciudad. Pero hubo un problema ahí. Porque aunque el rey sí lo había dado el permiso, el príncipe, ¿ok? Su hijo, ¿ok? Cambes, dame nombre. como es, el nombre um, de él es, um, sí, Cambes II, ¿Ok? Um, no quería que, que, que Daniel, eh, no no quería que lo, el, el pueblo judío construyera eh, la ciudad y las modallas. Este hombre, yo voy a decir, era un hombre malísimo. Eh, se ponía eh, como el enemigo del pueblo de Dios. Se ponía como el enemigo eh, eh, de, de la construcción eh, de, de, de la ciudad. Entonces, el príncipe del grano de pesa, era el hijo de Silo, ¿okay? que no quería que la construcción de la ciudad podía de pie. Entonces, fue uno de las personas que ponía para que eso no siga como Dios lo había planificado.
0: Y aparece entonces, eh, dice eh, Daniel, Miguel, que vino para, para ayudar. Entonces ahí, personas que se preguntan, ¿a quién, ¿a quién se refiere? ¿De quién está hablando aquí Daniel? ¿Quién es el Sumamente importante, pastor. Aunque Cambises II
1: se ponía para que la construcción no terminara, entonces <risa> Dios tenía que mandar, por eso por el ángel, el varón de Dios, dice, Daniel, aquí estoy, pero... Miguel me mandó para ayudarte, como dice el texto ah, El versículo 13 de Daniel, dice: Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé a los reyes de Persia. Entonces, Miguel, Dios tiene que, que mandar a Miguel. Ahora la pregunta quién es miguel quién era este miguel porque el ángel acabo de decir el varón de acabo de decir que miguel vino a ayudar a él para luchar con el príncipe de Persia que era um, que era cambises no segundo ahora mi familia para conocer quién era miguel miguel el príncipe principal el príncipe de los príncipes el príncipe del ejército vuestro príncipe el Mesías, ¿ok? Era quien? Jesús de Nazaret. Según Daniel, capítulo 8, versículo 11, versículo 25, Daniel 9, 25, Daniel 10, 13. Entonces, este príncipe era Jesús de Nazaret. Este mismo príncipe, Miguel, luchaba con el cuerpo de, de, de Moisés que encontramos en Judas, ¿ok? Versículo 9. Luchaba para conseguir el cuerpo de Miguel entonces este Miguel no es un ángel como la gente piensa es un ángel de los ángeles principales no no es Cristo mismo este nombre pertenece a Cristo entonces Cristo tenía que luchar con ese príncipe de pesa para que su obra termine.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios, es un recordatorio eh, a todos nosotros. Eh, eh, en esta vida, cuando Dios nos da una misión, se no, el enemigo va a, a levantar oposición. Yep, yep. Eh, sin embargo, tenemos la confianza y la esperanza en Jesús, ¿verdad? que aquí se presenta como Miguel, de que está, se va a presentar para protegernos, para defendernos. O sea, que no estamos solos. No no estamos solos, Dios está de tu lado, Dios está de mi lado, y, y confiamos de que Él nos va a proteger en, en momentos de oposición, cuando estamos haciendo su voluntad. Amén. Gloria a Dios, por eso. Um, pastor, esta profecía dice el versículo 14, yo quisiera, Pastor, que usted lea ese versículo, porque dice que lo que sucederá a tu pueblo eh, sucederá en los últimos días, o sea, esta es una profecía para el tiempo del fin? Sí, como tú mencionaste, Pastor, Uh, de leer, mencionaste
1: que yo tengo que leer el texto, del versículo 14 dice lo siguiente he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a su pueblo en los últimos días porque la visión es para estos días ahora bien cuando estamos hablando de los últimos días no olvide que Daniel Capítulo 9 hablaba de la profecía de eh, 70 uh, semanas y 2300 días y tarde. Ahora, no olvide que Daniel ya está viendo el cumplimiento de esas profecías, porque ya pasó Babilonia, ahora él está el segundo reino que es medio pez. Entonces, diciendo a Daniel, no se preocupes, esa profecía... Ya está cumpliendo y esa profecía va a seguir cumpliendo porque la profecía de los 70 semanas y la profecía de los 2300 está de mañana. Empieza en la misma fecha, cuatro, um, 457 y terminaría ¿okay? en lo que nosotros creemos en el año 1000. 844. Entonces, lo que Daniel está viendo en este mismo momento es la profecía que empieza una fecha que terminaría en una fecha específica.
0: Bien, bien. Ahí está eso eh, bastante explicado, muy bien explicado. Pastor, así como vimos hace un ratito que Daniel perdió eh, la fuerza, dijimos, ¿verdad? Eh, me, me llama la atención que se fortaleció nuevamente, específicamente pastor, el versículo 19 uh
1: -huh.
0: eh, que dice y me dijo muy amado, no temas uh -huh. la paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento y uh -huh. mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije, hable mi señor porque me has fortalecido, qué fortaleció nuevamente a Daniel pastor como tú puedes ver, Pastor,
1: en este mismo capítulo, vamos a decir, el ángel apareció tres veces para fortalecer a Daniel. Tú acabas de leer el versículo 19, pero si me permite, voy a leer los versículos anteriores. Por ejemplo, um, el versículo um, 11 y 12 dice, el hombre habló y me dijo, estimado Daniel, presta atención a lo que... Te voy a decir, levántate, porque he sido enviado a ti. Cuando dijo esto, yo me levanté temblando. El versículo 12, ahí viene la participación del ángel. Él dijo, Daniel, no tenga miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles. Entonces. Primeramente, el versículo 12, el ángel apareció lo fortaleció. No te preocupes, aquí estoy para dar la explicación de la visión. Y es lo mismo ángel que hemos encontrado en Daniel capítulo 9, porque Daniel no puede entender la visión de 2300 tal y mañana. Entonces el ángel Gabriel vino en el capítulo 9 para fortalecerlo. Y ese mismo ángel apareció en el capítulo 10 para fortalecerlo. No solamente eso, el versículo... 15 del mismo capítulo 10 el gran el ángel una vez más una segunda vez dice en el versículo 16 en ese momento apareció alguien parecido a un ser humano y me tocó los labios yo puso a hablar de nuevo y le dijo aquí anda estaba frente a mí señor apenas tuvo esta visión sentí calambres y perdí control de mi cuerpo entonces me tocó los labios no solamente diciendo a daniel no tenga miedo lo tocó la boca para para poner fuerza en sus palabras y el versículo que tú acabó el versículo 19 diciendo me tocó y me sentí mejor daniel, diciendo eso, daniel no tenga miedo el mismo ángel el versículo 12 y el versículo 19 me suena la misma palabra. Daniel, no tenga miedo. Estoy contigo para explicarte la visión. Dios me mandó. Aquí estoy para fortalecerte.
0: Tremendo. Gloria a Dios. <ríe> Gloria a Dios. Um, ya, ya finalizando, Pastor, eh, en los últimos versículos de este interesante capítulo, uh -huh. uh, capítulo 10, específicamente, eh, en el versículo 10 hasta aparece um, otro personaje, déjeme ver, el versículo 20.
1: Uh -huh.
0: Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ahora, ¿quién es este príncipe eh, de Grecia? ¿A quién se refiere con el príncipe de Grecia? Perfecto. Hemos visto en este capítulo el príncipe
1: de um, el príncipe de Grecia y el otro el, el príncipe ver, eh, de Persia. De Persia. Perfecto. El príncipe de Persia, como yo lo había mencionado, es el príncipe eh, el, el hijo del del rey Silo, esa, que era Cambises, no segundo este hombre que yo menciono este hombre eh, no quería ver ningún cristiano tenía una creencia falsa acerca de los cristianos mataban a los cristianos se ponía para que los judíos no terminaran el trabajo de dios entonces era el príncipe eh, de Persia ahora dice príncipe de grecia que es otro asunto porque en ese asunto hay dos explicaciones cuando el ángel dice el príncipe de Grecia, ahora encontramos la segunda explicación, que el ángel estaba peleando con la fuerza maligna, Satanás mismo. Entonces, cuando dice el príncipe de Grecia, es el enemigo, la fuerza del enemigo que es Satanás. Ahora, si me permite, yo puedo dar un poquito de explicación. Si la hora no está corriendo, dice aquí, eh, dame leer esa nota que yo tengo aquí. Um, uh, eh, la la disculpe eh, eh, la, la aplicación espiritual para el príncipe de, de Grecia se refiere al mismo diablo que en aquella época a controlar el imperio de Persia era dominado el príncipe de Persia. Recuerda que fue el ángel Gabriel que dijo, el príncipe del reino de Pesha se me opuso durante 21 días, según Daniel capítulo 10, el versículo 13. Difícilmente podía referirse a un ser humano que se haya opuesto a un ángel. Entonces es el enemigo mismo que se ponía para que el trabajo de Dios no terminara. Uh -huh. no okay. solamente la fuerza maligna, pero la fuerza maligna usaba hombres como y su compañero para no terminar
0: la obra del Señor perfecto, perfecto, ahí está muy bien, mis queridos eh, hemos, hemos hablado hemos respondido, eh, quizás no todos los detalles, porque este capítulo yeah. tiene yeah. muchísimos detalles, pero sí algunos de los principales que nos llama la atención uh, y pastor, yo quisiera que, que Ahora, luego de, de, de ustedes explicarnos algunos detalles de este capítulo, para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que dicen, ok, perfecto, entiendo, ¿qué, pero ¿qué enseñanza espiritual, que yo puedo sacarle a este capítulo, que yo pueda aplicar en mi vida espiritual en el 2023, en mi crecimiento espiritual, en mi relación con Dios? ¿Qué, qué, 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 qué enseñanza espiritual yo puedo aplicar a mi vida?
1: Dios conoce cada corazón. Dios sabe cuando el ser humano haga una oración con sinceridad, con un, con un corazón sincero. Pero yo quisiera decir a cada persona que está escuchándome en este mismo momento o oh, está viéndome. Si tú estás orando, ha pasado tiempo, no se preocupes. Dios tiene el control. Um, muchas personas están orando por sus hijos, están orando por su esposo esposa, Está orando por algo específica. Ha pasado años tras años. Todavía no hay una respuesta. Pero voy a decirte, Dios está peleando por ti. No tiene que temer. a que confiar en Dios. Lo que yo pueda sacar en este capítulo es un capítulo, los capítulos bíblicos que me encanta, que me gusta. Es el capítulo de Daniel, capítulo 10. ¿Por qué me gusta? Porque aquí yo puedo ver, ponga Daniel, ponga yo en el lugar de Daniel, a veces estoy orando, año ha pasado, y no había nada. Y este capítulo me dice: Vale, y no te preocupes. Estoy en control. Quizás el enemigo está tratando de destruirte. Quizás el enemigo está tratando de destruir a ti. Tú estás pensando que Dios no está escuchando a ti, pero no te preocupes. Voy a intervenir, aunque pasa tiempo, voy a intervenir para darte una respuesta a tu oración esto que yo puedo aprender y eso me da confianza en mi Dios y eso me da confianza que Dios está peleando por mí, Dios está peleando, peleando por mi familia, Dios está peleando por mi iglesia, Dios está peleando por la conferencia, Dios está peleando por la institución donde tú estás trabajando, Dios está peleando por ti, sigue perseverando en la oración.
0: Amén, amén. Así que pueden repetir eso allá en Casita y decir Dios está peleando por mí y es una realidad eh, presente nuestras vidas. Así que Pastor un millón de gracias. Sí, sí. Adelante. Pastor,
1: yo quiero decir también hay personas que están preocupadas, muy preocupadas por el cumplimiento de la profecía. Uh -huh. Las profecías están en las manos del Señor, ¿ok? Dios tiene las profecías en sus manos. Nosotros tenemos que hacer es orar. Ok. Orar para que Dios nos ayude a ver cumpliendo cumplimiento de la profecía y mientras tanto trabajando, orando y hacer la obra que nos manda, hacer el discípulo para su obra. Dios tiene la profecía en su mano. Lo que pasa, las profecías van a cumplir en su tiempo, en el tiempo del Señor.
0: Amén. Amén. Gracias por hacer énfasis en esa, en esa parte. Es cierto, la gente vive con ese temor y, y con la incertidumbre. ¿Cuál es mi parte en el, en, el, en, el, en el reloj profético de la profecía, en el tiempo del fin? Y, 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 y usted lo ha dicho bastante claro. Debemos de orar y debemos de avanzar con fe, así como Daniel, sabiendo de que Dios nos va a, a fortalecer. Necesitamos esa fortaleza todos los días. En nuestras vidas. Uh, pastor, pues un millón de gracias gracias por dedicarnos este tiempo para ayudarnos a entender mucho mejor el capítulo número 10 del libro de Daniel, yo quisiera pastor que por favor tenga eh, para despedirnos una palabra de oración eh, por las personas que están escuchando, que nos están viendo que, que Dios nos no, nos ayude, nos dé la fortaleza y el entendimiento para comprender su palabra y sobre todo ponerlo en práctica y compartirlo con otras personas también
1: perfecto, oremos Padre eterno, gracias por ese privilegio. Tú nos has llamado para que podamos orar por tu pueblo. Tú nos has llamado para que podamos, Señor, perseverar en la oración. Ayúdanos, Señor, cualquier cosa que pueda pasar alrededor de nosotros o dentro donde estamos viviendo o donde estamos congregándonos, pero ayúdanos a perseverar en la oración porque tú tienes el control de nuestra vida. Bendice cada oyente. Bendice esta estación radio o Oasis. Bendice cada pastor que tenga una participación. Bendice tu obra, Señor, que está creciendo en el mundo. Bendice un pueblo especial en la cual que tú has llamado para ir a salvar a las almas. Que tu Espíritu Santo nos anime a terminar esta obra. Eso que te pido, Señor, una bendición especial para tu siervo. El pastor Anthony, su esposa, señor, y la familia. Te pido una bendición especial por las personas que están manejando esta emisora. Que tu bendición sigue con cada uno de ellos.
0: Eso que te pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén, amén. Mi familia, gracias a todos por estar con nosotros. Nos despedimos, el pastor Valery Zagnatus, y este es su servidor, pastor Antonio Galán. Estuvieron con ustedes hasta una próxima entrega. Bendiciones bye bye, bye.